0: Willkommen zum Autopreneur-Podcast, dem Podcast für Buchnaher Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kiaka Haber und vor meinem Fenster stehen Leute, die sich unfassbar laut unterhalten und ich kann es gar nicht fassen. Ja, das war das erste Mal, dass ich mein Intro verkackt habe und ich glaube, das lasse ich so. Heute geht es nämlich um das Thema, bin ich eine schlechte Chefin? Wenn du selbst Chef oder Chefin bist und mit mir oder anderen Zuhörenden darüber sprechen willst, dann kommentiere diese Folge doch einfach auf den zugehörigen Blogartikel auf www.kiakahawa.de. So, warum erwähne ich, dass da Menschen vor meinem Fenster stehen und mega laut reden? Erstens, weil es so ist und weil es mich nervt, denn ich möchte jetzt meinen Podcast aufnehmen. Zweitens hat das auch so ein bisschen damit zu tun was für Arten von schlechten Chefs es gibt. Ich stelle mir in diesem Podcast die Frage, ob ich eine schlechte Chefin bin, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl habe, dass ich eine schlechte Chefin bin. Was jetzt aber nicht bedeutet, wenn ich demnächst mal wieder nach Mitarbeitern suche, dass ihr alle schreiend davonlaufen sollt. So schlecht bin ich nicht, beziehungsweise möchte ich wie immer gerne am Anfang definieren, was ist denn schlecht, was ist denn eine schlechte Chefin? Es gibt natürlich den Bilderbuch Cholerika. den hatte ich in meiner Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Ich durfte als Azubi, die was über Steuern lernen wollte, durfte ich das persönliche Original vom Chef putzen, was von mir gefühlt noch niemand geputzt hat, wenn ich die Spülmaschine nicht ausgeräumt habe, weil ich gerade was gelernt habe, so mit Buchhaltung und Kunden und so, dann wurde ich angeschrien, so, so lange bis, bis, bis einer heult eben, also der Chef war eher nicht der, der heult, oder äh, mein Kollege, der sollte den Müll rausbringen, dann hat er das nicht bis Freitag 15 Uhr getan und Freitag 15 Uhr 2 hat der Chef dann den Müllbeutel auf den Schreibtisch geschmissen. Ja... Das ist der Bilderbuch Choleriker und ich befürchte, dass viel mehr Leute als befürchtet solche Arten von Chefs kennen. Das ist natürlich furchtbar und wenn dir so ein Chef begegnet, lauf weg. Ganz einfach, lauf weg, an denen ist Hopfen und Malz verloren. Die gehören meiner Meinung nach nicht in Führungsseminare, die gehören in die Klapse, ganz ehrlich. Ähm Okay, sorry, dass ich hier ein bisschen negative Energie und ein bisschen Hass in mir habe, aber ich möchte mich auch ganz gerne von dieser Art des schlechten Chefs abwenden und eher das Wort neu definieren, denn ein schlechter Chef ist meiner Meinung nach auch ganz klar ein Anfänger. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ich beispielsweise bin jetzt seit fast drei Monaten Chefin von Angestellten. Davor habe ich mit Freelancern zusammengearbeitet, also das tue ich auch noch, aber Freelancer sind nicht mehr meine einzigen Mitarbeiter und bei Freelancern habe ich nicht das Gefühl, dass ich Chef bin, da bin ich eher Auftraggeber, da bin ich Kunde und da ist die Hierarchie nicht so ganz klar, also nicht, nicht, nicht so klar wie bei Chef und Angestellte, denn Chefs sagen, was zu tun ist und der Angestellte oder die Angestellte macht das dann. Bei einem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis ist es so, dass ich etwas haben möchte. Der Auftragnehmer bietet es mir an, wir schließen einen Vertrag und dann kriege ich das, was ich gefordert habe für mein Geld. Bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist das natürlich anders. Eine Chefin kann auch sagen, mach bitte das, das, das und der Arbeitnehmer, jetzt nur als fiktives Beispiel, der macht das nicht, hat aber trotzdem die Stunden im Büro verbracht und kriegt sein Geld. Geholfen ist damit niemandem, außer vielleicht demjenigen, der einfach nur Geld möchte. Und das sind eher so Punkte, bei denen ich von Chefsein spreche und von ich bin Anfängerin. Also halten wir fest, ich bin Anfängerin, ich habe weniger als drei Monate Erfahrung und gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass mich das zu einer schlechten Chefin macht. Denn wenn ich jetzt Slacklining ausprobieren würde, Slacklining ist das mit diesem... Feuerwehrschlauchartigen, mit dieser Feuerwehrschlauchartigen äh, Lein, also, ähm, ja, wie heißt denn das? Seil. Und darauf balanciert man. Und würde ich das jetzt machen, zum ersten, zweiten, dritten Mal, dann wäre ich darin auch schlecht. Ich möchte jetzt nicht hören, nein, Kia, du bist nicht schlecht, du fängst doch gerade erst an. Nee, verdammt, ich bin schlecht. Wenn ich jetzt ein Rad fahren sollte, dann bin ich ziemlich schlecht darin, denn ich habe das noch nie gemacht. Also, ich habe es einmal versucht und das war nicht erfolgreich. Also lasst uns einen schlechten Chef definieren als jemanden, der seinen Job, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht gut kann. Und dabei geht es nicht um diesen psychisch kranken monstercholeriker chef nach Bilderbuchart, sondern wirklich darum, dass da persönliche Kompetenzen noch nicht ganz ausgereift sind. Es geht also darum, wie kommuniziere ich, wie führe ich, wie äußert sich dann ein unzufriedener Mitarbeiter? Wie geht man auf verschiedene Menschenarten ein? Ich habe jetzt tatsächlich zwei Mitarbeiterinnen und die beiden sind einfach nicht gleich. Das sind unterschiedliche Menschen. Mit der einen kann ich auf die eine Weise reden, mit der anderen sollte ich auf die andere Weise reden. Die eine nimmt sich vielleicht irgendwas total persönlich. Die andere, der kann ich Kritik um die Ohren hauen und die sagt, ja, alles klar, dann mache ich das halt so. Also es geht auch um ein gewisses Einfühlungsvermögen und es geht auch darum, Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir jetzt auch schon mitten im Thema drin. Ich würde das gerne so ein bisschen aufteilen. Ich muss ein bisschen spoilern, ich habe kein richtiges Skript. Ich möchte eigentlich sagen, ich möchte anhand von drei Punkten herausfinden, ob ich eine schlechte Chefin bin oder eben meine These untermauern. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich drei Punkte werden und auch nicht, in welcher Reihenfolge die sind. Ich habe mir nur vorgenommen drei Punkte und danach habe ich nicht weitergeschrieben in meinem Skript. Also gucken wir mal, was kommt. Okay, also die Idee, eine Folge darüber, ob ich eine schlechte Chefin bin, zu machen, hatte ich tatsächlich schon im Oktober 2021. Also nicht so lange her, aber schon für diesen Podcast recht lange. Denn im Oktober diesen Jahres ist meine allseits geliebte Assistentin Gabi ähm, aus dem Unternehmen rausgegangen. Und das war ziemlich plötzlich. Es ging auch nicht um persönliche Gründe. Es war eigentlich, es ist völlig egal, warum sie gegangen ist. Das geht eigentlich auch niemanden was an. Fakt ist nur, dass Gabi schon länger nicht mehr dabei ist. Und jetzt äh, haben wir das auch öffentlich gemacht auf der Website. Ich habe sie noch ein paar Wochen einfach so dagelassen, falls jemand per E-Mail Kontakt mit ihr hatte, sich nicht gleich fragt, oh, gestern habe ich mit ihr geschrieben, heute ist sie weg. Das haben wir so ein bisschen geleitend und schleichend gemacht. Und nachdem Gabi weg war, hat dann meine beste Freundin, die gelernte Bürokauffrau ist, hat, ja, sie ist eingesprungen. Sie hat sich bereit erklärt, mir zu helfen. Und das ist unfassbar daneben gegangen. Das hat überhaupt nicht geklappt. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das nicht geklappt hat. Denn ich habe in meinem Unternehmen gute Anleitungen, ich habe Videoanleitungen. Wir haben ein umfassendes Wiki, da kann jeder immer alles nachlesen. Und ich habe sie dann mit meiner Mitarbeiterin Bente in eine Besprechung geschickt. Da haben sie über Social Media gesprochen und über Konzepte und wie das so aussieht. Und da war sie eben begleitet durch Bente. Sie hat dann eben erzählt, was so Sache ist, wie wir das im Unternehmen machen, welche Freiheiten wir haben, worüber entschieden wird. Dann haben die gebrainstormt, alles war wunderbar. Und dann war ich eine Woche im Urlaub und hatte die Erwartung, dass meine beste Freundin die E-Mails macht und dass sie XY kleine Aufgaben erledigt. Die habe ich ihr einfach so zugeschoben. Aber ich habe überhaupt nicht kommuniziert. Und letzten Endes, ich überspringe jetzt mal einen kleinen Zeitabschnitt, ging es darauf hinaus, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass das mit uns nicht klappt. Wir sind immer noch beste Freundinnen das bedeutet, das mit der Arbeit hat nicht geklappt. Das haben wir auch sehr schnell wieder gelassen. Grundsätzlich sehe ich aus diesem Beispiel, und ich weiß, dass ich jetzt nicht mega ausführlich war, aber ich sehe daran tatsächlich zum einen den Punkt Kommunikation. Ich habe ein riesiges Problem damit, Kommunikation zu entschlüsseln. Also wahrscheinlich hast du in deinem Leben schon vier bis 500 Mal das Vier-Augen-Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun mitgekriegt. Und es hängt mir aus vier Augen und vier Ohren raus, ich kann es nicht mehr hören, denn ich kann das nicht. Also das ist wirklich eine Sache, darin bin ich unfassbar schlecht. Woran liegt das? In diesem Modell geht es darum, dass, ähm, es geht an diesem Beispiel, äh, eine Frau sitzt mit ihrem Mann im Auto und die sind an einer roten Ampel und dann wird die Ampel grün und dann sagt die Frau, Schatz, die Ampel ist grün. Und diese Aussage hat eine Sachebene, eine Appellebene, eine Beziehungsebene und eine Selbstauskunftebene. Und die Sachebene ist, die die Ampel ist grün, die Beziehungsebene, keine Ahnung, irgendwas von wegen, weiß ich nicht. Ähm, ich bin genervt von dir, dass du es nicht äh, gesehen hast, deswegen teile ich es dir mit. Du bist am Steuer, du hättest eigentlich die Verantwortung haben müssen. Die Selbstauskunftebene ist dann vielleicht sowas wie, ich habe das gesehen des Grünes und ich möchte, dass du jetzt losfährst und die ähm, Appellebene ist fahrlos. Also du merkst schon, dass ich das gar nicht so richtig auf den Punkt wiedergeben kann, weil ich dieses Modell immer wieder, wenn ich das sehe, und ich hasse es, es zu sehen, auf der Sachebene verstehe. Also was heißt auf der Sachebene? In der Theorie. Ich verstehe das in der Theorie, aber wenn ich spreche, dann erwarte ich von meinem Gegenüber, dass das ist Gegenüber das hört, was ich sage. Typisches Beispiel, mir sagt jemand in einer WhatsApp-Nachricht, boah, keine Ahnung, 30 Zeilen lang irgendeine Begründung, warum irgendein Streit, den wir hatten, nicht mehr wichtig ist und sowas. Und ich schreibe dann sowas wie, aha, okay. Das heißt für mich, aha, ich habe verstanden, was du gesagt hast, also aha und okay. Das heißt, ich stimme dir zu, es ist okay. Bei den meisten Leuten, bei denen ich nach so einer Streitabschlussnachricht über 30 Zeilen, aha, okay, schreiben würde oder wenn ich, besseres Beispiel, wenn ich schreiben würde, wenn du meinst, okay. Das ist für viele Leute irgendwie schnippisch, arrogant, eingebildet, von oben herab, nicht ehrlich, oberflächlich. Für mich ist es so, wenn du das meinst, also ich habe gehört, was du meinst und finde, dass es okay ist, wenn du meinst, was du da sagst. Für mich ist das total harmlos und nett und lieb und für andere ist das wahrscheinlich irgendeine Provokation. Und genau solche Sachen verstehe ich nicht. Das ist für mich ein, einer der vielen Gründe, warum ich glaube, eine, gute, äh, eine schlechte Chefin zu sein, weil ich selber nur auf der Sachebene kommuniziere und von anderen Leuten erwarte, dass sie nur auf der Sachebene hören. Ich kann jetzt aus Datenschutzgründen keine konkreten Beispiele nennen, aber es geht dann Grundsätzlich auf so um sowas, wenn ich zum Beispiel wiederholt auf einen Fehler hinweise, dann weise ich nicht darauf hin, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Ich sage dann natürlich beim dritten Mal, da ist ein Fehler, der bereits zweimal passiert ist. Und dann frage ich, woran kann das liegen? Können wir da irgendwie dafür sorgen, dass dieser Fehler nicht mehr vorkommt? Und das ist zum Beispiel eine Sache, ich erwarte, dass das auf der Sachebene aufgenommen wird, aber je nach Tagesform, je nach Mensch, je nach Laune, je nach Form der Kommunikation, also schriftlich, verbal, telefonisch, hat ja irgendwie alles nochmal Facetten und Unterschiede, das ist mega kompliziert. Ganz ehrlich, ich check das nicht. Ich finde das so unfassbar anstrengend, dass ich mich inzwischen um Kopf und Kragen rede. Wenn ich eine Aussage tätige, bei der ich vermute, dass jemand je nach Laune, Form, Darstellung und Tagesform das negativ verstehen könnte, dann schreibe ich unter eine zweizeilige Nachricht, die Kritik bedeutet, schreibe ich darunter bestimmt 15 Zeilen. Irgendein Lob nach der Sandwich-Methode so erstmal loben und dann Kritik und dann nochmal loben und dann gleich eine, ein konstruktives Feedback schreiben und dann gleich auch noch vorschlagen, auf welche Methode man dieses Problem lösen könnte, aber diese Methode nicht vorschreiben, sondern nur vorschlagen und auch noch Raum lassen, damit der Mitarbeiter selbst überlegen kann, vielleicht habe ich noch eine andere Idee, damit der Mitarbeiter sich traut, sich einzubringen. Ganz ehrlich, es geht mir unfassbar auf die Nerven. Ich habe jetzt, glaube ich, zum vierten Mal unfassbar gesagt. Es tut mir leid. Autopreneur soll kein Podcast für Trinkspiele werden. Aber wenn ich wieder sowas merke bei mir, dass ich mich um Kopf und Kragen rede oder um Kopf und Kragen schreibe, nur weil ich jemandem nicht auf den Schlips treten möchte, obwohl ich gerade als Chefin, angestellt Arbeitnehmerverhältnis, also Arbeitgeber-Arbeitnehmerverhältnis, ich habe eine Anweisung gegeben, der wurde nicht hundertprozentig entsprochen, also ist es meine Aufgabe, das zu kommunizieren. Aber statt mich so zu erheben und zu sagen, okay, das ist mein Job, das ist dein Job, wir machen das jetzt, stattdessen komme ich in diese defensive Haltung und frage mich, was könnte denn nach irgendeinem Modell jetzt irgendwem nicht gut gefallen? Und ich glaube, ich muss nicht weiterreden. Ich glaube, du hast verstanden, wo bei mir da der ähm, Hase im Pfeffer vergraben liegt. Ich hoffe, das sagt man so. Also diese Führungsposition, muss ich sagen, die passt mir noch nicht so gut, denn ich habe mein Leben lang gelernt, KIA, du bist zu dominant, du bist zu initiativ, das ist mein Persönlichkeitstyp. Ich bin ein dominant-initiativer Persönlichkeitstyp mit mehr Initiativenanteil. Wen das mal interessiert, kann das gerne googeln, was das so bedeutet und was meine Persönlichkeit ausmacht. Und weil mir das immer so gesagt wurde, dass ich zu dominant bin, habe ich schon in Kindergarten gelernt, dass ich wenn ich einen Vorschlag habe, der eine tolle Idee war, dass ich von anderen einfordern musste, dass sie andere Vorschläge auch einbringen können. Und das habe ich bis heute. Das heißt, was ich im Kindergarten gelernt habe, dass ich andere nicht übervorteilen soll und dass die auch ihre Ideen einbringen dürfen, zum Beispiel, was wir jetzt spielen oder so, das trage ich bis heute mit. Ich bin Arbeitgeberin von Mitarbeiterinnen, die ich bezahle. Und ich habe das Gefühl, ich darf denen nicht sagen, wir machen das so, mach das bitte so. Ich sagte nur, mach das so. Oder hast du eine andere Idee, also wenn es dich nicht stört, also es wäre halt ganz nett und bla, weißt du? Es geht ja gar nicht klar. Und genau das ist auch schon mein Punkt 2. Eine gute Chefin muss klare Entscheidungen treffen können. Und das habe ich super toll gelernt, als ich meine Bürokraft, die seit dem 1. Dezember frisch dabei ist, eingelernt habe. Also diejenige, die nach Gabi und nach meiner besten Freundin kam. Sie hat mich ganz oft gefragt, wie soll ich das machen? Und dann hat sie bei der Frage, wie sie das machen soll, hat sie selber schon einen Vorschlag gemacht und dann hat sie selber bei diesem Vorschlag sofort mit dazu gesagt, oder es geht natürlich auch anders, ganz so, wie du möchtest. Also im Grunde hat sie genau dasselbe wie ich. Sie sagt, also sie kommuniziert genauso. Die Sache ist nur, dass es bei ihr wunderbar, super, mega toll ist, dass sie so kommuniziert. Das ist das ist hilfsbereit, das ist Eigeninitiativ, das ist, das ist kooperativ, das, das ist total toll. Nur wenn sich dann zwei solcher Leute gegenüber sitzen und also ne, wenn dann so eine mega kompetente Mitarbeiterin da ist und sagt, ja hier komm, ich mach das und äh, gib mir eine Aufgabe, ich tu das, dafür bin ich da und dann sitze ich da und denke mir nur so, ja wie wärst dir denn recht? Und dann fragt sie ja, wie wär's dir denn recht? Du bist die Chefin. Dann sage ich ja, wie wär's dir denn recht? Ich will nicht unangenehm sein. Ja, wie wär's dir denn recht? Dann kommen wir ja zu keinem Punkt. Das heißt, ich bin da im Zugzwang, dass ich da wirklich klare Entscheidungen treffen muss und dass ich auch entsprechend auftrete. Ich habe gemerkt, dass ich nach außen Kundinnen und Kunden und auch ähm, auf Messen gegenüber von anderen Menschen, die die von außen mit meinem Unternehmen zu tun haben, denen gegenüber trete ich total souverän auf. Da fühle ich mich auch sehr gut in dieser Rolle. Als Chefin mit einer gewissen Unternehmenshierarchie, auch wenn die nur zwei Stufen hat, fühle ich mich noch total überfordert. Und da sack ich immer so ein bisschen zusammen. Da weiß ich nicht genau, soll ich diese Entscheidung jetzt treffen? Findet die mich blöd, wenn ich diese Entscheidung treffe? Die hat ja schon für andere Arbeitgeber gearbeitet. Wirke ich für sie überhaupt wie eine echte Chefin, wie eine echte Arbeitgeberin oder denkt sie hier, das ist voll, voll Panne und voll komisch und wo bin ich denn hier hingeraten? Ne? Denn die Leute, die bei mir arbeiten, die haben ja auch einen Lebenslauf und im Lebenslauf steht, dass die so für, für echte große Firmen gearbeitet haben. Also jetzt nicht riesengroße Firmen, sondern normale andere Firmen, so irgendwie Firmen halt. Und ich habe noch nicht gerafft, dass ich selber ein Unternehmen habe und dass Kiaka eine Firma ist. Ja, und ich glaube, das ist dann auch schon die dritte Schwäche, die ich bei mir sehe. Und der dritte Grund, was, oder das dritte, was eine schlechte Chefin ausmacht, sich selbst nicht führen können. Oder dieses Selbstbewusstsein nicht haben, Selbstwahrnehmung, Selbstsicherheit. Diese ganzen schönen Wörter, die mit selbst anfangen. Ich glaube, die braucht man ganz, ganz dringend. Also, was ich jetzt gesagt habe, erstens Kommunikation, zweitens Entscheidungen treffen und auch dazu stehen, und drittens, sich selbst führen, eine Selbstsicherheit, eine Selbstwahrnehmung, Selbstgefühl, dieses ganze Selbstzeug. Und da merkst du auch schon, ich nenne es Selbstzeug, weil ich das gar nicht auf den Punkt bringen kann, weil ich da tatsächlich Schwächen habe. Und an dieser Stelle habe ich wieder Tobias Beck in meinem Kopf. In seinem Buch Unbox Your Life hat er geschrieben, dass Erfolg nur dem winkt, der klare und deutliche Entscheidungen trifft. Alle Leute, die versuchen, vage Wörter für ihre Zukunft zu vermeiden, sondern konkret und echt sind, bei denen das alles so ein bisschen Hand und Fuß hat und visualisiert ist und eben Entscheidungen, so 100- und 0-Entscheidungen sind und nicht so, ja, mach das, wenn es dir denn beliebt, falls du, keine Ahnung was, und dann, dann geht der Schachtelsatz auf. Ich glaube, Leute, die das machen, die unterscheiden sich enorm von Menschen um sich herum. Also das sind dann die, die richtig coolen Überflieger, die Entscheider, die Erfolgsmenschen. Und ich selbst habe mir vorgenommen für 2022, dass ich bestimmter, zielstrebiger und selbstsicherer werde. Und genau das sind ja die drei, ich sag mal, Tugenden, die meinen drei Schwächen als schlechte Chefin entsprechen. Und tatsächlich ist das nicht mein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Das ist etwas, das ich lernen muss, weil ich schon mittendrin ste stecke. Ich habe ja nicht erst gelernt, Chefin zu sein und bin dann Chefin geworden, wie es wahrscheinlich an vielen, vielen Stellen auf diesem Planeten üblich ist. Ich bin erst Chefin geworden und muss jetzt lernen, wie man das so richtig macht. Noch hatten wir keine Krise, aber ich bin mir sicher, sollte mein Unternehmen in so eine richtige Krise stürzen oder sollte es eine Krise geben und Krise definiere ich an dieser Stelle sowas wie eine Mitarbeiterin ist eine Woche krank, dann weiß ich nicht, was passiert. Ich habe keine Ahnung und ich weiß ganz genau, dass ich daran arbeiten muss und möchte. Und das tue ich nicht nur ab jetzt. Also ich würde jetzt gerne hoch und heilig versprechen, ab jetzt mache ich das. Aber ich kann sagen, ich habe damit schon um den 10. Dezember angefangen. Also ich bin schon mittendrin und ich fühle mich schon besser als, naja, vor dem 10. Dezember. <lacht> ich wünsche mir sehr, 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 dass etwas aus dem mitnehmen konntest, was ich gesagt habe. Und sei es, dass du weißt, dass es diesen cholerischen Bilderbuchchef auch woanders gibt, dass du nicht der, der oder die Einzige bist, die so ein, eine Bestie im Leben schon mal erlebt hat. Oder dass du lernst, dass es völlig in Ordnung ist, sich selbst als schlecht zu bezeichnen, wenn man Anfänger ist, dass man das auseinanderfriemeln kann. Und ich spreche sehr gerne offen über meine Schwächen, denn ich weiß tatsächlich, wenn ich das mache dann werde ich mich weiterentwickeln. Und ich freue mich so sehr auf die Kia von 2022, die zurückblickt und sich denkt, boah, vor einem Jahr, da hatte ich noch mega Schwierigkeiten mit Kommunikation, mit Entscheidungen und mit diesen ganzen Selbstkramsachen. Und ich bin mir sicher, heute in einem Jahr kann ich auch diese Selbstkramsachen auf einen Punkt runterführen und auch sagen, was ich da getan habe, wie sich das entwickelt hat und was es dann tatsächlich auch bringt. Und jetzt wünsche ich mir wirklich noch sehr stark, dass du diese Folge, die du gerade gehört hast, auf der Plattform, auf der du diese Folge gerade hörst, bewertest und deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media vielleicht auch deinem Chef oder deiner Chefin davon erzählst. Das hilft Autopreneur und der Marke oder Firma Kia Haber organisch zu wachsen und ermöglicht mehr vom Autopreneur-Podcast. Und nach wie vor bitte kommentiere, den Blogartikel, den ich zum Thema geschrieben habe oder schreib auf Social Media. Gerne natürlich am liebsten auf www.kiakahawa.de. All deine Erfahrungen mit schlechten Chefs, seien es die wirklich schlechten Chefs oder die schlechten Chefs, weil sie Anfänger waren, das würde mich wirklich brennend interessieren und vermutlich auch weiterbringen. Neue Folgen von Autopreneur erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community. Hier kannst du die nächste Folge schon heute hören. Dazu gehst du auf www.patreon.com. Also sag ich mal, bis gleich oder bis zum nächsten Mal, deine Kia.